0: Bonjour et bienvenue dans Beaubon, etc. Vous écoutez l'épisode numéro 13. Beau, bon, etc. Bon, alors les gars, aujourd'hui c'est un petit peu la galère parce que, premièrement, je suis fortement enrhumée. Vous allez sûrement l'entendre, j'espère que ça ne va pas trop altérer la qualité de cet enregistrement. Euh, ensuite, je en n'ai plus de batterie, enfin plus de pile plus précisément sur mon enregistreur. Du coup, euh, ça peut couper à tout moment, mais on va quand même tenter de faire un épisode normal. Et en fait, pas si normal que ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire la part belle au beau dans Bobon etc et de vous refaire une lecture comme j'avais fait en fin d'épisode je ne sais plus je ne sais plus quel épisode euh, mais j'avais fait des lectures de de poèmes de textes et ça vous avait plu, j'avais eu des super retours dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'aimais beaucoup consommer du contenu audio qui n'est pas forcément que informatif, mais qui peut aussi parfois être simplement des lectures ou des méditations. Et j'ai retrouvé un texte que j'ai écrit le 25 août 2017 à minuit. Donc il y a un bon moment. Donc ce texte, quand je l'ai relu, j'ai adoré l'ambiance qui en émanait. Et en fait, moi-même, je ne sais plus le contexte de ce texte. Il manque... Euh une grosse partie au début et une grosse partie à la fin. Enfin, c'est carrément une histoire dont on aurait tiré qu'un tout petit bout de texte. Et en fait, je trouve ça super intéressant. J'ai envie de vous le lire sans vous donner de contexte, en le commençant comme il a été écrit, en le terminant comme il a été écrit, et que le reste soit ouvert à interprétation et que vous puissiez vous faire votre propre histoire. Donc si vous aimiez quand vous étiez petit qu'on vous raconte des histoires et que c'est comme ça que vous vous endormiez, Prenez un petit truc à manger. Aujourd'hui, pour moi, c'est une tisane contre la toux. <rire> Donc ça peut être de la tisane si vous êtes dans le même état que moi et que le premier froid de l'année vous a, vous a eu. Mais voilà, on va commencer. Ah, te voilà, dit ma tante. Tu prépares la tinga pour ce soir lui ai-je demandé. Oh non, ce soir, ton oncle vous emmène, tes soeurs et toi, dans l'auberge de la mère de son ami Palo, à deux bonnes heures de route d'ici. Elle me montre du doigt les hauteurs par la fenêtre grande ouverte. Je m'étais assise près d'elle, par habitude, au coin de la table de la cuisine comme je le faisais adolescente, pour faire mes devoirs. Elle s'est retournée et m'a souri. Un petit sourire en coin, fier et pudique comme le font si bien les proches qui sont depuis trop longtemps redevenus des inconnus. J'ai écrit quelques lignes sur l'ambiance dans cette cuisine traditionnelle, image phare de mon enfance. Puis mon oncle est arrivé et nous avons embarqué à bord de son pick-up. Dans la voiture qui filait sur la route à l'heure du coucher de soleil, je voyais sur mes genoux défiler les lumières basses et chaudes du début de l'été. Elles se succédaient, elles roulaient sur ma peau en passant à travers la vitre et brillaient dans le reflet du rétroviseur. Le ciel était spongieux et lourd, il me rendait malade, il rougissait comme au début du mois d'août. Mes chaussures étaient cirées, la route était asphaltée, brillante en des points lointains qui s'effaçaient comme des mirages. Il y avait cette empreinte particulière du cuir chaud qui faisait mon assise et qui slintait, Moite sous mon bassin, plastique sous mes doigts, ceux-là même qui décousaient le siège sur le côté comme un toc. Jamais je n'aurais pu m'arrêter d'être enchantée et manipulée à la fois par tant de détails insignifiants qui semblaient faire mon monde à cet instant. La voiture roulait, ses entrailles crépitaient sous le capot, et à son rythme, je me suis souvenu des heures nouvelles du printemps où j'avais écrit les glissines en fleurs qui s'immissaient dans les chambres des étudiantes par les fenêtres qu'on avait oublié de refermer et les tilleuls qui enjambaient la route et venaient toquer aux vitres de ma classe, m'empêchant de m'occuper de ce qu'il s'y passait. Et j'aurais pu trinquer à cet après-midi de mai où, sous les pluies diluviennes de ma fière patrie, j'ai levé le visage endormi d'une table de pique-nique dans le fond d'un parc, quatre heures après que les cours aient recommencé, sans moi bien sûr. Mais je me suis mise à sourire au temps lointain où rien ne comptait plus que le simple bonheur de courir pieds nus dans l'herbe, d'avoir entre les orteils des chenilles qui riaient de voir mon enfance filer plus vite qu'une fusée dans l'espace qu'un jaguar dans la jungle. Je me suis souvenu tout à coup de l'ami de ma mère, dont la colocataire était une tortue qui squattait son évier, et de la tristesse dans ses yeux quand cette dernière était morte. J'étais triste pour elle et on m'en avait empêché. Je n'ai jamais compris pourquoi. Sans doute qu'elle et sa meilleure amie la bouteille ne pouvaient inspirer que de la pitié à des adultes sans imagination, sans doute, un jour, avais-je vu dans l'absinthe qui verdissait au fond du verre qui était lui-même au fond de la garçonnière d'un homme, au front aussi ridé que les rigoles que la pluie creusait, sinueuse dans la terre imbibée de campagnes monotones et de kermesses pourries, sans doute, y avais-je vu un peu de poésie. Mon oncle a coupé le moteur, et avec lui mes pensées qui divaguaient quelque peu. Nous nous sommes retrouvés dans une petite clairière, à l'orée d'une forêt épaisse et dense. La nuit était tombée déjà, et derrière un tas désordonné de broussailles, on pouvait apercevoir une petite masure, égayé par une guirlande de loupiotes multicolores et une forte odeur de chili. J'avais un peu honte de marcher dans la boue avec mes sandales alors que j'aurais dû savoir, comme eux tous savaient, que dans les montagnes des hautes régions du pays, il était coutume de chausser ses grosses bottes. Je me sentais comme dénaturé soudain, comme je n'en avais jamais eu autant le sentiment auparavant. J'avais oublié mon pays et la façon dont je devais me l'approprier, le dompter. L'ami Palo m'a prise sur son épaule, m'a jeté comme un sac par-dessus son gros bras et m'a hissé par-delà une petite butte tout en s'enfonçant deux fois plus dans la gadoue pour venir me poser brutalement sur une terrasse de terre sèche juste devant la cabane. « On mange souvent ici depuis que tu es parti », m'a dit mon oncle. Puis il a poussé la porte, tout fier, pour me laisser découvrir à l'intérieur un petit bistrot à la charpente solide, à l'atmosphère plus fraîche que dans nos villages et au charme populaire indescriptible. Nous y avons mangé et ri toute la soirée. L'ami Palo avait amené un jeu de cartes et en quelques minutes, un petit groupe s'était installé autour de nous et écoutait sagement les règles de « mon jeu », celui qui venait d'Europe et qui était, par définition, plus ingénieux, plus fascinant. J'ai eu honte de ça. Mais j'ai battu les cartes pendant que la grosse dame de la cabane servait la bière et le vin. Puis j'ai soupiré et tous ensemble, ils se sont mis à soupirer. Et lorsque je gagnais, tout le monde était bien content pour moi. Il était tard quand nous avons quitté la cabane. Cette fois-ci, c'était sous mon bras qu'était pendu l'ami Palot, moins costaud qu'en ivre des charmes du vin, il était agenouillé, agrippé à mes bras pour avancer jusqu'à la voiture. Mes sandales étaient foutues, pleines de boue, mais j'avais le sourire aux lèvres pour la première fois depuis longtemps. Le lendemain, dès l'aube, je m'étais éveillé, poussé hors du lit par la nausée matinale qui était devenue mon habitude depuis quelque temps, et j'avais commencé doucement à ouvrir les tiroirs du bureau de Gabriel. Chaque objet avait sa place bien précise et on voyait qu'il avait veillé à ce que l'ordre règne autour de lui jusqu'aux derniers instants. Je me souvenais de lui comme d'un petit garçon particulièrement organisé, mais avec un goût prononcé pour l'aventure aussi, pour les balades dans les collines et les champs, et les jeux de cache-cache entre les vignes. Retourner ses affaires, soulever tous les souvenirs d'un coup dès le petit matin n'était pas tâche facile. Je suis descendu dans la cuisine prendre une cruche d'eau fraîche pour faire ma toilette matinale, et j'ai réalisé que la pièce était encore bien vide et que la casserole de la tinga des pollo fut sur le feu depuis la veille au soir, mijotant doucement et embaumant de son odeur suave le salon. J'ai pris un peu d'eau entre mes mains et l'ai fait éclater sur mon visage trois fois de suite. Les gouttes perlaient doucement sur mes joues, tandis que je relevais la tête vers la fenêtre et observais le soleil illuminer petit à petit les pavés, les maisons et les herbes sèches aux alentours. Il y avait un petit bout de papier sur la table qui disait « Belen, quand tu seras levée, tu pourras ôter du feu la tinga et tu la serviras aux filles pour le repas. » Les filles, justement, dormaient à point fermés à l'étage. Elles avaient bien grandi et je me sentais mal à l'aise d'avoir tant de temps à rattraper pour les connaître. Victoria avait presque quatorze ans. Elle était souriante et joyeuse et avait tenu le crachoir toute la soirée, ce qui m'avait bien arrangé finalement. Béatrice était menue mais jolie. Elle n'avait pas beaucoup changé depuis la dernière fois qu'on s'était vu. La veille, j'avais appris avec stupeur qu'elle venait de fêter ses 15 ans et qu'elle avait donné cette grande fête typique d'ici, la quinceañera, où son père aurait dû choisir son cavalier parmi ses prétendants. Or, mon père était décédé et c'est mon oncle qui avait dû se plier à la tradition. Elle avait sûrement porté la même robe que moi à son âge, celle de notre mère. Je me rappelais très bien de ma propre quinceañera. La fête avait été donnée sur la place du village, derrière l'église, et j'y avais dansé à en avoir les pieds qui saignent avec mon père. Contre mes pieds, il avait glissé ses grandes bottes pour que je puisse m'y hisser, et nous avions valsé encore et encore au milieu de la cohue totale, dans un rythme élancé et maladroit qui m'avait rendu euphorique. On m'avait ensuite présenté au garçon que mon père avait choisi. C'était mon ami Juan, et j'avais été morte de honte lorsque je l'avais vu me tendre la main, mais il n'en menait pas plus large que moi, et nous avions entamé ma vie symbolique d'adulte main dans la main, alors que je ne connaissais encore rien aux amours qui m'attendaient. A l'époque, j'étais grise de joie quand je voyais sa petite tête hirsute se pointer devant chez moi, chaque matin, pour partir à l'école, et mon père l'avait bien compris. Il avait fait mine de ne pas m'écouter quand je m'étais plainte du secret stupide qu'était son choix de cavalier pour ma fête, alors que je rêvais de choisir moi-même Juan, sans oser le lui dire. Cette fête avait été en quelque sorte sa permission pour mon premier pas vers l'âge adulte, une consécration. Les jours qui avaient suivi mon anniversaire de 15 ans avaient été les plus beaux de ma vie ici. Juan et moi avions trouvé de vieux vélos dans une remise abandonnée sur les abords de la route de Cuernavaca. Le sien était rouge, le mien était bleu. Et nous avions passé un été entier à dévaler les pentes des collines pour les remonter ardument sous le soleil de midi qui saisissait et brûlait nos épaules d'enfants. Mais sans jamais se décourager, nous avions parcouru des terrains de plus en plus hasardeux, portés par une liberté toute nouvelle qui m'avait fait pousser des ailes. Un soir, plusieurs mois plus tard, nous nous étions échappés de la grande attablée du 5 mai, et nous avions repris nos vélos pour s'enfoncer dans les champs qui entouraient le village. On s'était arrêté de pédaler dès que nos roues s'étaient mises à être trop enchaînées par les feuilles sèches et hautes et qu'on s'était senti retenu en otage. Et alors que nous étions ensevelis par les plants de maïs à la nuit tombée, dans laquelle résonnaient encore les chants traditionnels au loin, à l'horizon, je suis tombée dans ses bras d'un seul coup et j'ai laissé mes lèvres rejoindre les siennes. Nous avons basculé doucement, tandis que des brindilles se hissaient entre ma nuque et mes hanches, en passant sous ma blouse, et que ses bras de jeune homme déconcerté m'agrippaient le dos dans un élan de désir soudain. J'avais planté mes ongles sales dans son avant-bras, et j'avais laissé ma langue pousser la sienne entre ses dents, en pensant fort au film américain où j'avais vu des amants s'enlacer des tas de fois. J'avais été alors emballée par un souffle chaud, et j'avais entendu les toutes premières cloches de l'amour sonner à ma porte. C'étaient des instants merveilleux qui avaient pris la place de coutume au nom des balades, des printemps et des souvenirs communs. Depuis, les années avaient passé et je n'avais plus jamais revu Juan, abandonné lui aussi parmi tous ceux que j'avais aimés ici et qui avaient été éclipsés par une nouvelle vie que je m'étais plus amenée, très loin de là. La tinga de pollo fut servie à 14h et mes petites sœurs n'en firent qu'une bouchée. Le temps vint alors de retourner au tri des affaires de Gabriel et je remontais avec quelques caisses en carton et des feutres. J'avais décidé d'écrire sur la première « cosas para tirar » chose à jeter, sur la seconde « cosas para dar »« Chose à donner » et sur la dernière « Cosas que me quedo, Chose que je garde » La première fut remplie à la fin de la journée. J'avais mis de vieilles collections de voitures en plastique, quelques bricolages d'enfants, d'anciens manuels de cours et un ou deux paquets de cigarettes vides qui gisaient au fond de la corbeille à papier. Dans le carton des « Choses à donner » j'avais mis une grande partie de ses vêtements, ce qui revenait à dire deux pulls, quelques t-shirts et trois pantalons, sans compter sa chemise noire que j'avais mise dans la caisse des objets que je garderais. Mais ce qui fut bien plus intéressant vint au fil des jours qui suivirent. En me forçant à trier un minimum les papiers et carnets qu'il avait laissés, je découvris qu'un Gabriel écrivain, empreint d'une poésie indescriptible, m'avait été caché pendant des années. Et voilà, on arrive au bout de cette histoire. Je sais que c'est assez frustrant et que ça s'arrête un peu abruptement, et dans mon souvenir, il y avait d'autres petites parties, mais là, je n'ai retrouvé que celle-là. Donc, euh, je laisse libre cours à votre imagination. Si vous avez envie de me parler de la suite de cette histoire, si vous voulez que je fasse un autre épisode plus tard, lecture, où je réécris des parties manquantes, dites-le moi. Et j'espère que cet épisode, un tout petit peu plus calme et méditatif, vous a plu. Je termine ma tisane, je vais soigner ma gorge et mon nez. Et on se retrouve dans deux semaines pour le 14e épisode de Bobon, etc. Gros bisous.